0: 披露惊心动魄的案件传 奇， 揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。作 者： 李晓东。播 讲： 汉月。为了效忠而死，方孝孺为何被株连十族？中国古代刑法中有灭九族一说，也就是除犯人本人外，直系亲属上下各杀四代，从罪犯的高祖直到玄孙全部杀掉。这种刑罚可以说是野蛮至极。但偏偏更有甚者，有人竟然被灭了十族。这个人就是明朝方孝孺。皇帝杀人常有株连九族之说，株连九族已经是相当恐怖了，而方孝孺竟是被株连十族。何谓十族？便是在原先九族亲戚之外，再加上朋友。合称为十族。方孝孺到底犯了什么罪，竟要遭十族之诛？方孝孺生于元末乱世，但宁海地处偏僻，没遭战火之殃，他的童年生活尚安定。他的家庭虽不富有，但世敦如术，父亲方克勤是当地名儒。所以他从小受到系统的儒家思想教育，他天资聪颖，六岁能诗，十三岁善作文，千言立就，乡人呼为小韩子。他读书时全神贯注，日作一室不出门庭，理趣汇于心，虽钟鼓鸣，风雨作，不绝也。看到书中刊载的圣贤事迹和贤良行貌，便悠然神往，慨然生怨学之心。明太祖朱元璋死后，建文帝和燕王朱棣之间爆发了历时四年的皇位争夺战。一四零二年六月十三日，燕王朱棣的军队攻入当时明朝的首都南京。之后，众多建文帝的大臣纷纷向燕王投降，建文帝宠臣方孝孺却拒不迎降。燕王召他前去，他闭门不出。朱棣令人将他从家中拖出来，他身着校服，当庭嚎哭不止。朱棣让方孝孺的学生劝他，他破口大骂。朱棣考虑到他在读书人中的影响力，将他关进监狱，继续派人劝说。6月17日，燕王举行登基典礼，照例要有人写劝进表。众大臣都说此事非方孝孺莫属啊。于是，燕王再次召方孝孺出狱。谁知方孝孺见朱棣就放声大哭，朱棣只好安慰方孝孺，塞给他一支笔，说：“这个诏书除了你，没人有资格写。”结果方孝孺奋笔疾书四个大字：“燕王篡位”，之后把笔扔到一旁，边哭边骂，说：“大不了就是一死。”诏书是不能写的。被惹恼的朱棣威吓他说：“你就不考虑你的九族吗？”方孝孺用更大的声音回答：“哼，就算灭我十族，我也不怕。”于是，方孝孺就成了中国历史上唯一被灭了十族的人。他的朋友、学生也被当作异族和其他九族加起来，一共抓了873人。方孝孺的妻子郑氏和两个儿子方中宪、方中玉上吊死了，两个女儿投秦淮河而死。家人都逃脱了苦刑，他的亲戚朋友可都遭了殃。每抓到一个，都带到方孝孺的面前，让他看看，再行千刀万剐。一共杀了七天，八百七十三人。方孝孺镇定自若，不为所动，还忙里偷闲做了一首绝命诗，古色古香。天降乱离兮，孰知其由？先臣得计兮，谋国用游；忠臣发愤兮，血泪交流。以此训君兮，义又何求？呜呼哀哉兮，孰不我由？平心而论，诗作得很一般。当弟弟方孝友被捆到他的面前时，他竟然流下了眼泪。方孝友也做了一首七绝告别哥哥：“阿兄何必泪潸潸，取义成人在此间。华表柱头千载后，吕魂依旧。”回家山。看来这弟兄俩还真是一样的驴脾气。八百多人杀完了，轮到方孝孺了。他被凌迟处死后，拆散骨骸弃之。他的学生德庆侯廖永忠的两个孙子廖雍、廖明，偷偷拾捡他的骨骸，葬于聚宝门外山上。这两个仗义的学生旋即被杀。除去杀的人，此案还入狱、充军、流放一千多人。方孝孺的诗文在永乐年间是禁书，谁敢藏有杀头。方孝孺死了，被用世界上最残酷但是最露脸的杀人法杀死了。在此之前。八百多姓方的，不姓方的，和方有血缘关系、没血缘关系，甚至连面都没见过的人，像牲畜一样被杀掉了。从那以后，对方孝孺的评价就一直存在争议。有人说，方孝孺体现了中国古代知识分子的气节；也有人说，方孝孺的做法不值得。方孝孺真正错误的地方在于，他在自己殉节的过程中，连累了其他八百多人，特别是那些人的被杀，根本就是方孝孺图一时的嘴巴之快造成的。效忠先皇的方式有很多，方孝孺大可以在城破之日混入百姓中逃走隐居，或者自尽了事。如果说方孝孺只是自己为建文帝殉节的话，归根结底这也是方孝孺自己的选择，没有人能够说他是错的。朱棣本来也不想杀掉方孝孺，更没有灭族的想法，只是想让方孝孺为他尽力罢了，直到被方孝孺骂得气急败坏，才痛下杀手。结果一，一个敢杀，一个敢忍，就造成了这样一场悲剧。方孝孺的气节是成就了，但这个用873条血肉性命电视起来的气节里，有太多血污。历史化外音，我们当然不能按照今天的道德标准。去评价方孝孺，建文帝和朱棣的皇位争夺战，不过是明朝王室之间的内斗。当战争结束时，方孝孺面临的是效忠先帝还是投诚新帝的问题。无论他在两者之间做何选择，应该说都没有错。虽然朱棣的才华远远超过建文帝。且朱棣的胜利已经是既成事实，方孝孺效忠建文帝显得十分迂腐。但是我们也不能用“两鸟择木而栖”之类的理由说，方孝孺干脆投诚朱棣算了。感谢收听，再会。